0: Pour ce premier hors-série du podcast Actuia, nous vous proposons de faire la connaissance d'Alexia Odevar et de Magali Alonso, auteure du livre « Apprendre demain » par aux éditions DUNO. Bonjour Alexia, bonjour Magali. Bonjour, bonjour. Alexia, vous êtes data scientist, fondatrice de la société Data Tactics et présidente du « Toulouse Data Science ». Magali, de votre côté, vous êtes data scientist chez Alter AI, vous êtes titulaire d'un master en neurosciences et également l'une des organisatrices du meet Toulouse Data Science. Comment vous est venu à chacune le goût des data science
1: Alors, Bonjour et merci pour euh, l'invitation à ce podcast. Alors, de mon côté, j'ai commencé ma carrière en tant qu'ingénieur informatique. Euh, j'ai travaillé plus de 10 ans pour des clients dans différents secteurs d'activité pour réaliser essentiellement des, des logiciels de gestion puis euh, j'ai eu l'occasion de participer à la refonte d'un SI d'un grand acteur français de l'énergie. Et c'est alors que j'ai basculé dans, dans le monde du big data et de la data visualisation. J'ai réutilisé mes compétences d'ingénieur informatique. Puis il me manquait en fait une petite brique qui permettait de faire euh, parler les données, donc euh, le machine learning. Et donc je me suis, je me suis formé à, à ces techniques et puis euh, je suis devenu data scientist comme ça.
2: Ouais, de mon côté, en fait, je suis un master en neuropsychologie et en neurosciences cliniques. J'ai découvert l'informatique un peu par ce biais-là. Je suis arrivée dans une grosse SS2I. J'ai eu l'opportunité de travailler sur des projets avec le CNES notamment et sur leur système de base de données, ce qui m'a mis un peu le pied à l'étrier de, des sciences de la donnée. Et par la suite, j'ai été recrutée par Alter qui m'a permis de refaire le lien avec les neurosciences et l'enseignement.
0: Dans votre travail, mais également dans l'ensemble de vos activités euh, à toutes les deux, on voit que la transmission compte beaucoup pour vous. Euh, prestations de conseils, formations, conférences, et évidemment, vous organisez euh, toutes les deux les meet up euh, Toulouse Data Science. Du coup, l'image du scientifique qui passe ses journées seul face à son ordinateur, euh, est-ce que c'est finalement un mythe
1: Pour ma part, j'aime partager mon savoir. Comme vous l'avez mentionné, mon activité est très variée. Je fais à la fois des missions de conseil, des formations, euh, des conférences, des missions aussi de développement. Donc mon ordinateur, il n'est jamais très loin de moi. Euh, par contre, mes journées, elles sont rythmées par de nombreux échanges, que ce soit avec mes clients pour comprendre leurs problématiques, euh, les étudiants lors de mes interventions dans, dans les différentes écoles ou universités, les stagiaires lors des formations ou alors les personnes qui assistent euh, aux conférences. L'arrivée des nouvelles technologies, en fait, ça inquiète, ça questionne, ça passionne. Euh, mais du coup, il, il faut acculturer la population à ces nouveaux enjeux. Et pour ça, nous devons comprendre et avoir une influence sur, sur l'impact de ces technologies euh, sur, euh, sur notre vie de demain. Ouais, moi, de, de mon côté, je suis un peu plus,
2: euh, on va dire, le gras laboratoire classique qu'on voit dans les, dans les séries télé. Mais euh, en effet, à force d'aller euh, à Toulouse Data Science et d'être euh, un peu au contact euh, d'Alexia, on se rend assez rapidement compte qu'il y a pas mal de gens qui n'ont pas forcément toujours une bonne idée de notre métier, de l'IA, de, de la data en général. Et euh, donc, ce besoin et cette envie de, de partager euh, est arrivé un peu comme
0: Justement, la, la publication de votre livre « donc euh, Apprendre Demain », euh, semble être un prolongement naturel de cette envie d'expliquer de, aux gens, de mieux définir euh, ces termes qui peuvent pour certains sembler euh, assez flous euh, du coup, à qui s'adresse euh, votre livre exactement
1: Attends, je vais vous raconter un peu comment on s'est rencontrés, comment on a eu l'idée de faire ce livre, ça, ça répondra à la question Parfait euh, Donc moi je faisais de l'intelligence artificielle Magali, elle euh, sortait de son master en neurosciences et commençait à s'intéresser à l'intelligence artificielle et en discutant ensemble, on s'est rendu compte qu'il y avait euh, beaucoup de fois où l'intelligence artificielle aidait les neurosciences, et inversement. Du coup, on s'est dit, bah, il faut qu'on explique, euh, qu explique ça, en fait, il n'y a pas de livre scientifique qui traite euh, bah, de la symbiose entre ces deux disciplines. Du coup, euh, on s'est dit, on va écrire un livre, puis ce livre, à qui va s'adresser En fait, à la fois aux gens qui sont... Experts en IA, parce que ils vont découvrir côté neurosciences, puis aussi aux gens qui sont experts en neurosciences. Comme ça, ils vont s'intéresser à l'IA. En fait, comme on a été obligé de vulgariser les, les deux disciplines, en fait, le livre, il s'intéresse à toute personne euh, qui est curieuse de comprendre la symbiose qui peut y avoir entre ces deux disciplines, mais sous un angle scientifique.
0: Justement, euh, vos deux profils euh, dans un, un ouvrage euh, extrêmement euh, didactique, on va dire. On a d'abord un, un rappel des définitions, des termes. Euh, vous présentez presque de façon encyclopédique l'apprentissage machine et l'apprentissage humain, avant euh, d'évoquer les points de convergence et de divergence. Vous vous êtes répartis les rôles dans la rédaction du livre, vraiment en tant que euh, euh, data scientist, neurosciences. Comment vous avez, euh, comment vous avez réparti euh le travail pour la publication de cet ouvrage
2: Alors, En fait, euh, la première partie, comme vous avez dit, qui est introductive, on, on l'a écrite euh, ensemble. Ensuite, euh, la partie euh, plutôt axée euh, IA a été euh, le travail d'Alexia, qui a déjà l'habitude de traiter ce sujet en, en conférence ou en tant que, euh, que professeur. Pour ma part, je me suis plutôt attardée sur la partie euh, apprentissage chez l'homme, même si euh, finalement on a... Chacune relue la partie de l'autre pour aussi amener notre, notre vision, nos interrogations, etc. Et ensuite, on a passé pas mal de temps à, à échanger euh, pour, pour l'écriture des, des deux dernières parties qui ont vraiment été écrites à quatre mains et qui, euh, qui ont intégré l'interview d'experts dans le domaine. Euh,
0: ce qui peut sans doute euh, étonner à la lecture, c'est que si le public se rend compte du caractère bio-inspiré de l'intelligence artificielle, même si souvent c'est de façon très exagérée, vous défendez aussi l'idée selon laquelle l'intelligence artificielle peut, elle aussi, aider les neurosciences, voire même entrer en symbiose avec elles, et que donc la relation entre ces disciplines n'est pas unidirectionnelle, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Pouvez-vous nous en dire davantage sur ce point
2: euh, Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est un, un point qui est, qui est intéressant de soulever. Euh, on parle souvent, de la démaspiration de, de, de l'IA, mais que de l'inverse. Il faut savoir que ben, notre cerveau, c'est un organe très complexe et que son étude est très complexe aussi. On imagine assez facilement qu'il n'est pas facile, justement, d'implanter des électrodes dans le cerveau des gens comme ça pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur, euh, qu'on ne peut pas non plus enlever le cerveau de, des gens pour le mettre dans des machines et l'étudier. Euh, de ce fait, une grande partie du travail du chercheur en neurosciences, euh, ben, ça réside dans l'élaboration de théories qui vont être vérifiés ou affirmés par l'expérimentation. Et cette expérimentation n'est pas toujours possible, pour des raisons éthiques, techniques, etc. Les neuroscientifiques ont assez rapidement fait appel à des outils de modélisation mathématiques, puis informatiques. Et c'est de là que sont nées ce qu'on appelle les neurosciences computationnelles, qui font appel justement à des modèles mathématiques et informatiques pour mieux comprendre notre cerveau. Et plus récemment, ils se sont affinés aussi sur des, des outils du big data, justement parce qu'on génère beaucoup, beaucoup de données. Euh, de tout
0: ça. Ce Je caractère euh, peut-être euh, bio-inspiré de l'intelligence artificielle, euh, ça amène à une question que beaucoup se posent, puisqu'on voit de plus en plus de personnalités et d'experts proposer de changer le terme « intelligence artificielle » par le terme par exemple intelligence augmentée qui semblerait plus adéquate est-ce que vous êtes euh, vous seriez d'accord avec un changement de ce terme quel est votre point de vue hein
1: Alors, nous sommes totalement d'accord avec euh, ce terme d'intelligence augmentée où en fait, l'intelligence artificielle serait une technologie cognitive permettant d'amplifier l'intelligence humaine, mais à aucun moment de la remplacer. Euh, D'ailleurs, récemment, il y a quelques mois, Luc Julia, le papa de Siri, a publié un livre intitulé « L'intelligence artificielle n'existe pas euh, », où il explique justement le terme euh, « intelligence augmentée ». Depuis quelques dizaines d'années, il existe beaucoup de fantasmes sur l'intelligence artificielle, et puis euh, la science-fiction y a largement contribué. Les progrès récents dans le domaine de l'apprentissage automatique, dû principalement à l'augmentation de la volumétrie des données, les performances de calcul qui, qui sont de plus en plus puissantes, euh, ont fait renaître l'idée que nous pourrions recréer une intelligence artificielle dans une machine. Mais l'un des grands enjeux de l'IA de demain, ça sera d'acculturer le plus grand nombre de personnes à cette nouvelle technologie, et c'est un peu le, le but du livre, en fait, que les, les gens comprennent comment ça marche, pour bien comprendre que pour l'instant l'intelligence artificielle est. Est encore très stupide, et que ça sera plus avec une intelligence augmentée qu'on fera de grandes choses qu'en essayant de suite essayer d'avoir une intelligence qui va l'être humain.
0: Parler euh, d'intelligence artificielle ou d'intelligence augmentée et de neurosciences, évidemment ça semble compliqué sans évoquer les interfaces neuronales. L'un des premiers noms qui vient à l'esprit sur ce sujet c'est évidemment Elon Musk et euh, Neuralink. Mais dans le livre, et vous faites très bien de le rappeler, il y a également des travaux qui se font en Europe et aussi en France sur ce sujet. Et vous présentez dans le livre les travaux de l'équipe de Frédéric Dehé, qui travaille sur une IND. Est-ce que vous pourriez nous présenter ces recherches et nous parler un peu plus de ce qui se fait justement également en Europe et principalement en France
2: on parle euh, beaucoup de ces interfaces entre le cerveau et, et la machine. Alors en fait, ce type d'interface n'est pas nouveau. Euh, depuis le début de l'informatique, il y a une espèce de fantasme d'incorporer euh, justement cet outil euh, dans notre cerveau. Euh, on peut prendre par exemple EO dans Matrix, qui faisait euh, déjà ça. Récemment, euh, en effet, la, la réalité a tendance à vouloir rejoindre la fiction, à défaut de la, la dépasser. En fait, la plupart des dispositifs jusqu'ici étaient et restent. Des dispositifs externes de la surface de la crâne qui se basent sur que la boîte crânienne du coup, va venir faire des, des interférences à la captation de, du signal. Et puis il faut imaginer que ce, ces systèmes-là ne, ne sont que des systèmes de lecture de l'information. C'est exactement ce type de méthode que développe euh, l'équipe de Frédéric Dehé pour en, enregistrer notamment l'activité électrique du cerveau des pilotes et pouvoir euh, déterminer à quel point ils sont euh, attentifs à, à ce qu'ils font, aux alarmes qui les entourent, euh, etc. Pour ce qui est de Neuralink, que vous avez euh, évoqué, la grande nouveauté, c'est que le, le but, c'est de faire de la lecture, mais aussi de l'écriture d'informations. Donc, euh, le dispositif posé sur le crâne, en fait, il vient de transpercer le crâne pour de, disposer des électrodes à l'intérieur. Je ne sait pas trop exactement euh, comment ils font ça. Toujours est-il que ça leur permet de diminuer, voire d'éliminer les interférences du crâne. Et en plus d'enregistrer l'information, on peut aussi la traiter et venir agir sur le cerveau. Bon, C'est là qu'il qu y a une, une grosse révolution à prévoir, mais, euh, mais bon, pour le moment, ils font ça uniquement sur des rougeur, et on, on imagine très bien que la, la portabilité sur, sur l'homme soit assez périlleuse.
0: L'espèce humaine n'étant pas figée, la plasticité étant l'une des caractéristiques du cerveau, Peut-on, selon vous, imaginer que le fonctionnement du cerveau puisse évoluer de lui-même suite à la pose de ces implants Et est-ce que vous connaissez des expériences de pose d'implants longues et si des altérations ont été constatées suite à, à ces expériences
2: C'est assez compliqué de, de répondre à, à cette question. Euh, là, ça, ça fait quelques décennies vous qu fait déjà des simulations électriques dans, dans le cerveau. Je parle de simulation parce que ce qui est le plus connu, c'est le, le traitement de la maladie de Parkinson qui se fait assez bien. Les dispositifs, a priori, euh, tiennent bien dans le temps. Euh, il faut changer la pile à peu près tous les 5 tous les ans. Par contre, ce qui est compliqué, c'est de trouver la, la bonne zone à stimuler, la bonne intensité, et puis, il faut être bon, parce que si on, si on se trompe, les conséquences peuvent être assez catastrophiques si on fait une lésion d'une région du cerveau euh, qui n'est qui pas prévue, par exemple. Il y a tout un tas de, de paramètres qu'on ne contrôle pas, euh, parce qu'on ne connaît pas très bien le cerveau, enfin, on le connaît bien, mais... Euh, donc, on n'est pas suffisamment pour contrôler tous les paramètres, notamment ce qui est la, la fréquence ou l'intensité de, de stimulation. Et puis, euh, du coup, je parlais de la maladie de Parkinson. Dans de nombreux cas, en fait, un peu comme pour les médicaments, on se rend compte qu'il euh, y a une espèce d'accoutumance qui se met en place. Et du coup, c'est un traitement qui s'ajuste en permanence. Donc, c'est assez complexe, en fait, euh, ces, ces systèmes. Et il y a aussi des, des effets secondaires qui peuvent apparaître. Parce que quand on stimule une région... Euh, elle peut être appliquée dans plusieurs activités. et Par exemple, les parkinsoniens peuvent avoir des, des troubles du comportement assez importants, des achats compulsifs par exemple, ou de, de l'hyperactivité. Donc il faut, il faut vraiment être très vigilant avec ces dispositifs-là. Vous parliez de la
0: maladie de Parkinson, des risques que peut supposer ce, ce genre d'implant, aussi de la compréhension et de toutes les nouvelles applications qu'on pourrait trouver à ce genre d'implant. Euh, est-ce que vous pensez qu'on sera tous condamnés, quelque part le mot est un peu fort, à accepter des implants neuronaux dans un futur proche Et si oui, comment vous voyez cette évolution
2: En fait, c'est l'un des enjeux majeurs de la législation en matière d'éthique autour de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que nous sommes prêts à faire pour ne pas être dépassés par les machines Sommes-nous non seulement prêts à laisser les machines nous dépasser C'est une autre question et plusieurs issues sont possibles pour la cohabitation avec l'IA. Il nous appartient encore de faire ce choix de cette
0: Dans votre ouvrage, vous présentez également le concept d'homme réhumanisé. Est-ce que vous pourriez m'en dire un peu plus sur ce sujet
1: alors, au cours de l'écriture du livre, on a eu le privilège d'interviewer un sociologue qui s'appelle Yann Ferguson, qui est sociologue à l'ICAM à Toulouse et qui est également chercheur associé au CERTOP, le Centre d'études et de recherche, travail, organisation et pouvoir. Euh, donc Yann il travaille sur l'impact de l'intelligence artificielle sur le travail des hommes. En partant de l'hypothèse que les progrès de l'intelligence artificielle pourraient prochainement rendre possible l'automatisation de tâches et de raisonnement de haut de niveau, il s'est dit qu'à présent, euh, il fallait déterminer les effets sur le travail à court, moyen et long terme. Donc à court terme, l'intelligence artificielle euh, fait mieux que l'homme dans, dans, dans certaines tâches. À moyen terme, euh, l'homme collabore avec l'intelligence artificielle et à long terme, on peut se dire que l'homme se redécouvre grâce à l'intelligence artificielle. Dans son étude, il évoque cinq histoires d'hommes, l'homme remplacé, dominé, augmenté, divisé, et réhumanisé. Donc là, aujourd'hui, on va se concentrer que sur l'homme réhumanisé, où le proprement humain serait redécouvert. Donc la première caractéristique de l'homme réhumanisé, ça serait d'être désautomatisé. Le travailleur ne se limitera pas à déléguer des tâches répétitives à une machine, mais il développera des capacités proprement humaines, à savoir l'intuition, l'imagination, la prise d'initiative, la créativité, l'adaptation la prise de risque. Et la seconde caractéristique ça concerne la réaffirmation de la singularité de l'homme. L'avènement de l'intelligence artificielle permettrait alors de mettre en lumière toutes ces choses où l'empathie et la compréhension humaine sont encore tout à fait irremplaçables. Actuellement, on sait que l'intelligence artificielle va modifier la place de l'homme dans la société. Que l'homme soit remplacé, dominé, augmenté, divisé ou réhumanisé, l'homme, dans tous les cas, on sait qu'il sortira transformé de sa rencontre avec l'IA au travail. Et c'est alors que le, le proprement humain serait alors à nouveau à redéfinir. Donc du coup, euh, avec l'intelligence artificielle, euh, on pense, tout comme Yann, que l'homme n'a décidément pas fini
0: de se redécouvrir. Il n'a donc pas fini de se redécouvrir, et du coup, finalement, pour en revenir au titre de votre livre « Apprendre demain », est-ce que demain, l'homme aura toujours besoin d'apprendre
1: alors, notre intelligence, elle se construit grâce à notre capacité à apprendre de nouvelles choses et à faire des liens entre ces nouveaux apprentissages. Donc, si la question est aura-t-on toujours besoin d'être intelligent demain ben On a envie de répondre oui.
0: Merci beaucoup, Alexia et Magali, d'avoir eu la gentillesse de participer à ce premier hors-série du podcast Actuia. Je vous recommande à tous une nouvelle fois la lecture d'Apprendre Demain, l'ouvrage d'Alexia Audevar et de Magali Alonso, paru aux éditions Duno et je vous dis à très bientôt sur actuia.com pour un nouveau podcast.